0: 国学古句：医道碰王道，十指平和。第八集：见到孔丘。齐景公的豪华车马由军队的护送哒哒而过。张伯洋对总管说：“保持一段距离，我们跟上他们。”商会的马车队动起来了。扁鹊和子扬坐在一辆车里。跟着张伯阳的马车后，向鲁国都城前进。这是扁鹊首次游历诸侯国，他和子阳好奇地观赏野景。绿树葱茏之中，有一个大院，院墙上有石灰水刷出的四篆四隶的古文字“孔丘学院”。扁鹊和子阳走进院门，里面出来了一位儒气洋溢的少年。他一手问 道：“ 请问有事 吗？” 扁鹊一手而 道：“ 齐国秦越 人， 字扁 鹊， 愿做孔丘先生的弟 子。” 他示意子 阳， 子阳递上了用细麻线炸好的两大块干肉。少年一手接了肉 干， 说：“ 孔丘先生被齐军请去 了， 你们进来等着好 吗？” 扁鹊称谢。带着子阳跟着少年进门，坐在一棵大树下。院里有许多大树，一些弟子在对着一棵大树练习礼仪，毫不在意有人观看。子阳看他们练得有模有样，好奇心起，靠近他们，学着样子模仿起来。几套礼仪下来，扁鹊见子阳有点心神不定，先是练得走样。后来，竟捂着下体张望四周，跑到树后，见弟子们在鞠躬，赶紧尿了，闭眼张嘴，忘乎所以。这让扁鹊只能摇头了，毕竟子阳是个孩子啊。院门开了，进来一位长人。那时候，个子高的人被称为长人。扁鹊觉得他足有九尺六寸之高。衣冠古朴，举止优雅，神情威而不猛，外表强而不胜。弟子们都站在原地，躬身一手，长人一手还礼。扁鹊估计他三十多岁，由那位少年陪同，长人来到扁鹊面前。他看着扁鹊，微露意外。扁鹊仰望着他，倍生敬意。少年介绍说。齐国秦越人，字扁鹊，送来干肉两条，愿为先生的弟子。他转而对扁鹊说：“这是孔丘先生。”少年和子阳在两侧看到孔丘和扁鹊微笑点头，好像熟人相见。可是他俩没见过面呀。扁鹊鞠躬，孔丘一手在浓印下。孔丘与扁鹊对坐，少年与子阳相陪。孔丘示意随便说话。扁鹊问：“先生见过老子，能说说吗？”这时季札先生曾提过的事，正好问个明白。孔丘开始回忆了。那时我去东周洛阳见了老子，向他问礼。老子说：“你想的这些，人啊，骨头啊，都已经朽了，只留下话在耳朵里。况且，君子得了机遇就驾车，不得机遇就走着，在草丛里累着。”孔丘似乎轻舒了一口气，又在回忆了。老子又说。我听说，好的商人深深藏着，像没了货；有德行的君子，容貌平平，像个笨人。去掉你的娇气和贪欲吧，装模作样和过分的志向都对你的身体没好处。我所告诉你的，好像就这样了吧？没了声音。没了动静。过了一会儿，孔丘说：“这就是老子。”他不生感慨，而后他转向少年问道：“出了老子的门，我说了一些话，你记得吗？”少年恭敬地答道：“记得。”先生说：“鸟，我知它能飞；鱼，我知它能游。”兽，我知它能走，走的可以圈起来，游的可以钓上来，飞的可以射下来。至于龙，我不知。它乘着风云而上天。我今天见老子，他像龙啊！没了声音，没了动静。大树，绿荫，蓝天。白云，日落而息，这是人设里众人遵守的规则。天黑以前的一段时光最适合闲聊。商会的人们正聚在一起说笑。子阳对着总管如林大兵前进施礼，后退施礼，一套接着一套，全是模仿孔丘学院里的礼数，有童真，也有夸张。抖的一群看客前后俯仰，那个笑啊，引得张伯洋和扁鹊也出来了。一个看客捂着肚子，抬起手，不知指着什么，说：“他们真这么念啦？那那有什么用啊？”子阳说：“我觉得挺好看的，那些人可认真呐、啊。”总管摸了一下子阳的小脑袋，指着笑说：“那些礼数。”见百姓无用，见诸侯有用。那位看客来劲了，怪腔怪调对子扬说：“那好，我得跟你学，将来见了诸侯。”他停顿了，猴模猴样的抓着痒，快速的张望说：“就有用了。”众人的腰都笑软了。天亮不久，总管领着一个人进了张伯阳的房间。密谈一阵后，又送他走了。总管再领了扁鹊进去，张伯阳在思考，三个人都没说话。张伯洋终于开口了，他说：“齐军见了鲁军喜欢鲁军的楼台，想仿造一座。燕婴反对，但是齐国天下首富，再造楼台也算不了什么，对我们可是难得的商机。”我今天回齐国筹备，总管去寻访鲁国上好的工匠，商队的事照常。越人继续游历山水，增长见闻。他看着扁鹊，微笑着说：“你见了孔丘，这说明你有眼力。齐军会见孔丘以后，很想用他。”他转向总管说：“我走了，小婿交给你了。”总管说：“我会尽力做好。”在孔丘学院门口，扁鹊一手对开门的弟子说：“弟子扁鹊求见孔丘先生。”子阳递上细麻线扎好的干肉两条，两人被引向伯牛的病房。孔丘松开了从窗里伸出的伯牛的手，转身伤感地走着。自言自语：“这样的人啊，这样的病啊。”一个声音传来：“先生不必伤感，弟子扁鹊能治伯牛的病。”孔丘侧头看见扁鹊躬身施礼，表情诚恳而自信，因而点头而道：“治吧。”扁鹊和子扬满山满坡的寻找药草。装了一筐蒲公英和金银花，分类煎汤内服，煮水外洗，把伯牛里里外外的整治了几遍。有人送来红烧肉，扁鹊挡着不让进门。有人送来菜粥、菜汤，扁鹊微笑着传给伯牛。伯牛显出了笑容。子阳靠着墙要睡去了。孔丘在看竹简。看得很专注，四周静悄悄。扁鹊求见先生。扁鹊轻声说道：“进来吧。”孔丘招呼着，看见扁鹊进来，鞠躬，就点头还礼。扁鹊报告：“先生可以安心了，伯牛已经大好。”孔子问：“为什么皮肉会肿烂呢？”扁鹊答：“伯牛进得多，出得少，积毒太深；爱人多，爱己少，有违天和。”孔丘叹道：“我是你先生，你是我师傅。”扁鹊应道：“弟子不敢。”门外有弟子报告。晋国使者和赵卿使者请见先生，孔丘微笑了说：“传话，说孔丘将出营。”他转脸说：“扁鹊陪我。”当孔丘那高大的身材出现在两位使者面前时，两人不自觉地仰头看他。孔丘躬身一手说。两位使者远来，孔丘不胜荣幸。使者们也躬身一手。晋国使者说：“我奉晋国大夫赵简子之命，拜见先生。赵卿使者是我的同乡，仰慕先生，一同来了。”说完，两人再拜，孔丘回拜。孔丘拱手，请使者们入屋，南向坐。孔子东向坐，扁鹊西向坐。孔丘再拱手说：“请。”晋国使者也拱手称谢，问：“晋国赵简子大夫，请问先生为什么办学院？”孔丘答：“诸侯们争强好胜，不甘落后。我办学院，退一步为他们准备人才，进一步为他们治理国家。”两位使者点头说。明白了。赵卿使者看着扁鹊，转头问孔子：“先生对面的这位小爷面相不凡呐、啊。”孔丘笑着说：“这是齐国博海郡的扁鹊，声名医道。他刚治好一个不治之症，令我欣慰啊。”扁鹊拱手恭敬而无话。赵卿使者说：“名师必有高徒。”我早听说先生学问高，弟子们有特异才能，耳闻不如一见啊！谈话十分融洽。后来孔丘送两位使者出院门，拱手相让，礼节周全。使者们说：“先生日后到了晋国，有事找我们，一定效劳。”双方相拜而别。扁鹊跟着拜别，突然觉得。孔丘的一拜不同于常人。孔丘特别高大，躬身之时，头冠在空中划过更长的弧线。他重重停顿，缓缓平身，自成韵律，十二分的有礼。